0: y tus sentidos. Estás escuchando Adrenalina Radio.
1: Adrenalina Radio, Canal 1. Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México.
0: Adrenalina Radio.
1: Canal 1. Activando, Activando tus, tus sentidos. sentidos.
2: Muy buenas tardes a todos ustedes. Ya estamos en miércoles a la una de la tarde, más o menos mitad del día, mitad de la semana. Es momento de ponernos en balance. Es momento de dar información para mejorar su calidad de vida, su salud. Y bueno, pues empezamos ya con este su programa La Balanza. Yo soy Sonia Feni. Muchas gracias, Chucho. Quiero agradecer a Chucho que está aquí atrás de los controles haciendo que esta transmisión les llegue a ustedes de la mejor forma posible. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema que creo que todos en nuestra vida alguna vez y en algún momento hemos topado con esta situación de que tenemos abuelos, abuelas, papás, mamás, tíos, tías, adultos, mayores, que pues llega un momento en donde queremos darles calidad, queremos darles cariño, queremos darles amor, pero sus capacidades a lo mejor no están siendo las mismas que antes y no sabemos cómo ayudarles, darles dignidad, darles todo este aprecio, pero cómo ayudarles de una forma eficiente, teniendo una adultez mayor, de una forma este, digna, de una forma que tengan calidad de vida. Y para eso tengo a una especialista el día de hoy, que ella es totalmente eh, dedicada, Hola. estudiada, este, en este tema ella es Jessie Bonder. Bienvenida gracias, Jessie.
1: Gracias, gracias, gracias. Sonia. De, de muchos años de, de conocerte y este, con este tema que, que es muy muy importante y que cada vez es mucho más grande. Cada vez son mucho más adultos mayores y dentro de pocos años vamos a ser más adultos mayores que niños
2: incluyéndonos
1: incluyéndonos a nosotros todos vamos a llegar Exacto. ahí. Todos van un, en 20 años más o menos una cuarta parte de la población en México vamos a ser adultos mayores. Una cuarta parte, es pueden mencionar eso. Muchísimo, muchísimo. Y cada vez la vida nos está, o sea, cada vez el rango de vida es mucho más alto. Entonces, claro que nos tenemos que dedicar a ellos. A ver, platícanos un poquito de cómo llegaste hasta aquí, Jessy, porque tú tienes una gran sí,
2: trayectoria. Sí, sí. Ella bueno, nada más así como el resumen, porque ella está aquí hablando de este tema. Ella es eh, entrenadora física especialista en adultos mayores. Pero, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo hay, aquí? Todo un de hay todo un
1: proceso de Hay todo un proceso. Empecé como bailarina, después me empecé a, a dedicar al fitness. Tomo mil cursos, porque eh, ser educadora física no es lo mismo que cuando vas a una escuela a dar educación física. Entonces, no hay una carrera. En el único lugar en el mundo donde hay carrera de educadora física es en Argentina y en Brasil. Y ahí, si no eres educadora física, no puedes ser entrenadora, no puedes ser nada. Pero en México y en Estados Unidos no, hay, no existe. O sea, si sí es educador físico, pero como entrenadora física no existe. Y empecé a dar clases de aeróbics y Jane Fonda, y desde entonces, <risa> para que sepan la edad. Este, y, y ya no preguntamos. Y ya no preguntan la edad, no me importa. Pero... Empiezo a dar clases de aeróbics, empiezo a meterme en, en esto, empiezo a estudiar y de hecho hace fácil unos 30 años fui a un lugar que se llama Cooper Clinic en Estados Unidos, en, en Dallas, Texas, y ahí por tomar más cursos, tomé un curso que se llamaba de dos semanas, que se llamaba especialista en adultos mayores y yo lo tomé. Todavía siendo bastante joven, como diciendo, bueno, un día de estos. Ahora sí que para mi currículum Otra certificación más. Exacto. Otras. Ya había tomado la de kickboxing, ya había tomado la de spinning, ya había tomado todas. Y esta fue una certificación más en un lugar especializado para eso. Cooper Clinic fue el que inventó la palabra aerobics. O sea, vean. Nada más. Nada más y nada menos. <ríe> la, la palabra en, aerobics. Entonces, ¿En dónde se entrenó? Entonces, este, tomo ese curso X y yo llego a México creyendo que puedo cambiar la vida del mexicano y que puedo cambiar del adulto mayor y me topo con que, que no, que no hay tanta cosa aquí en México. Y la verdad, la verdad, me volvió a llamar el aerobics y después me llamó el baile y después pues me dediqué muchos años a la bailada. Y después de la bailada dentro de, de Zumba Fitness, ellos tienen también un programa especializado para adultos mayores y también me meto a eso y empiezo a, a estudiar un poco el adulto mayor y me doy cuenta que soy empática con el adulto mayor. Sí, que, es, que eso es algo muy, muy importante este, para el que se va a dedicar. Si no puedes ser empático con el adulto mayor y lo tiras de a loco o de, no, pues este ya se le botó la canica o ya está viejo, entonces no puedes dedicarte a esto. Entonces, no, y bueno,
2: aparte tengo la oportunidad de haber tomado varias clases con Jesse, Tiene una energía impresionante. Clases. Y yo creo que también esa parte como que dices, ¿Sí? bueno, contagias energía y entonces eso también a los adultos mayores como que les jala la atención sí, y eres claro. empática y todo, entonces como eres que eres el paquetito completo.
1: <risa> yo espero que sí. Lo que pasa es de que cuando tú vas a dar una clase, ahora que ya no me dedico a dar clases de zumba a gente como tan bien como tú, no que se baila vale. muy bien este y que doy clase nada más para adultos mayores, me doy cuenta que me canso el doble porque la energía que tienes que sacar, eso es lo importante a lo mejor tú ves al adulto mayor haciendo esto y yo estoy como loca brincando y, pero ellos creen que hicieron muchísimo ejercicio y está bien y se divierten y socialmente es lo máximo para ellos, una clase de zumba, de baile, de, de lo que sea la mayor parte de la gente que se enferma adulto mayor es porque está sola entonces lo mejor es agrupar a la gente.
2: Claro, sí. ¿no? Ahorita vamos a ir viendo como claro, área sí. por área para ver ya qué, me qué pasa. Un no, no, el, a ver, aquí hay como un dilema, ¿no? En que a partir de cuándo eres adulto mayor, o sea, como que, porque, Porque a los 60 años, que yo ya la verdad no veo así como el, la diferencia, a los 60 te dan tu, tu, este, tu credencial sí. y entonces tú y ya puedes. Ya eres puedes, adulto mayor. Y ya eres un adulto mayor y puedes pedir descuentos y, y este. <ríe> yo y ya demás. los pido
1: y todavía no soy adulto mayor, todavía me falta. Pero ya los pido y sí me los dan. Se siente horrible. <risa> ya me los dan. Y yo digo, es, es el inapán de mi mamá. Pero no importa, ya te los dan. Ahora, en México, a partir de los 60 años, eres adulto mayor. Pero las cosas están cambiando. Y hay muchas cosas en el gobierno que están tratando de cambiar. Porque de 60 a 75 años, eres una cosa que le llaman senior. Y es como... Y, y es lo malo, es como la, la adolescencia del adulto mayor. Ok, me gusta, me gusta el término. <risa> más o menos, es la adolescencia. De 75 a 85 ya la gente está siendo más activa también, es un adulto mayor activo. Y después de los 85 ya podemos decir que es vejez. Ok. O sea, esos son los rangos que ahorita se están tratando de utilizar, aunque te den tu INAPAM a los 60 años. Okay, son que como no me tres diferentes muchos. rangos. Exacto, que ya, que, que que los van a tratar de empezar a dividir, pero cuesta mucho trabajo, porque nosotros podemos ver una persona de 60 años que trabaja en el campo y de veras ya es un adulto mayor, porque hay tanto desgaste en el campo que la persona de 60 años se ve viejita. Claro, están expuestos al Exacto, sol. este, Entonces, es muy diferente los que vivimos en la ciudad y que tenemos otro tipo de vida que los que viven en el campo y llevan fletándose desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche trabajando en el campo como dices tú el sol todo lo que tienen que cargar entonces ellos se ven realmente yo creo que también por eso empezaron a decir que, que el adulto mayor empieza desde los, desde los 60 pero antes la gente se moría a los 75 años entonces claro. realmente el, la, la vida era entre los 60 y los 75 de veras ya eres adulto ya eras adulto mayor ahora ya no Sí, las cosas han cambiado, cosas han cambiado. Digo, tenemos
2: mucho más este, pronóstico de alargar nuestra vida, pero bueno, enseguida vamos a seguir con <ríe> todo esto y más, así es que no se despegan aquí del programa La Balanza por Adrenalina Radio y nosotros continuamos activando tu salud.
0: Adrenalina Radio.
2: Canal 1.
3: Activando, activando
0: tus sentidos. sentidos. Estás tan linda Me encanta verte así Con el cabello libre Y las ideas sueltas Con ese vestido Que ciñes a tu cuerpo De manera insolente Y tan audaz Hoy vienes a mí Sigilosamente Apenas tu perfume Y quiero mis manos En tu vientre Amor de pies ligeros Y tacto delicado Amor de vida entera Amor de tantos años Muchacha en primavera Mujer en cada paso Todos te quieren a su manera Todos te quieren a su manera Virgen del pecado Ausencia y soledad Algunos te han llamado Virgen de la noche Todos te quieren a su manera Todos te quieren a su manera como no? Hoy estás tan linda Me encanta verte así con el cabello libre y las ideas sueltas, Con ese vestido que a tu cuerpo De manera insolente y tan audaz Hoy vienes a mí sigilosamente Apenas tu perfume y quiero mis manos en tu vientre Amor de pies ligeros y tanto delicado Amor de vida entera Amor tantos años Muchacha en primavera Mujer en cada paso Todos te quieren a su manera Todos te quieren a su manera Virgen del pecado Ausencia y soledad Algunos te han llamado Virgen de la noche todos te quieren a su manera, todos te quieren a su manera Virgen del pecado, ausencia y soledad, algunos te han llamado Virgen de la noche, todos te quieren a su manera Pero solo yo me acomodo en tu regazo
2: regresamos después de este corte musical aquí al programa La Balanza, y bueno, Jess y yo estamos aquí como en una polémica y una discusión, <risa> porque ella me dice, o estaba platicando antes del corte, que bueno, la gente que trabaja en el campo, que a lo mejor ha estado trabajando muchísimo bajo el sol, bajo ciertas condiciones a lo mejor no muy este favorables, este pues como que ya, ya están viviendo una, una, vejez, una prematura. vejez prematura. Pero
1: realmente se ven más viejos, pero no significa que estén más viejos, porque se dedican al campo y seguramente tienen mejor condición física que cualquiera de nosotros, pero por otro lado también se dedican mucho a los nietos. Entonces son la mamá, abuela, que la mayoría de esas, de, de, de esas familias, pues la abuela es la mamá y ella es la que educa y demás. Entonces trabaja en el campo, es mamá, es abuela y se ven físicamente más, más viejos. No significa que, que, que duren menos años que, que los que vivimos en la ciudad, no significa nada. Nada más que, pues claro, tienen más arrugas,
2: sí, no, le no tienen la,
1: la, la, la educación que tenemos nosotros, o la parte física también en cuanto a no comen bien, comen lo primero que, que encuentran y comen Hay veces fuerte. antes en el campo se Exacto. comía mejor digo ahorita digo no, pues las donde refrescos ya llegaron
2: exactamente donde <risa> las empresas este refresqueras y demás llegan más que que <risa> lo que sea que las líneas telefónicas todo, y todo, todos okay. los servicios pues entonces ya esto va decreciendo no ya no es lo mismo que antes pero también en la ciudad pues puede ser que la gente se mueva mucho menos claro que se procure más físicamente a lo mejor que sí se pinte vamos en el al geno, gimnasio y... Se pintan el pelo y las canas y una inyeccióncita por acá y por allá Exacto, que ayuda o sea, también. Todo Entonces, ayuda. todo o sea. es así como relativo, ¿no? Pero ¿en qué momento estas personas dejan como que socialmente de interactuar, de convivir, de ser parte de como esta sociedad activa
1: y este y esta sociedad eh, físicamente sí, productiva? En, en cuanto les empieza a cambiar o nos empieza a cambiar el cuerpo que tu cuerpo ya como que de repente tú piensas muchas cosas y puedes ser como, como muy intelectual y puedes decir muchas cosas y pensar y de repente te, da, te das cuenta que tu cuerpo como que ya no te pertenece. Entonces tú te sientes muy jovial y de repente te das cuenta que el cuerpo pues ya no da igual, ¿no? Ya no bailas las ocho horas que bailabas y entonces empieza un, un deterioro entre comillas prematuro Psicológico, psicológico, si lo puedes llamar así. Entonces, eh, el, el chiste aquí es de no tenerle miedo a la vejez, porque la gente le tiene miedo a la vejez. Entonces, como le tenemos, me incluyo ahí, le tenemos miedo a la vejez, le tenemos miedo a los cambios físicos. Entonces, por eso empieza el Botox, empiezan las operaciones, gra, a la gente que puede. Y eso significa cuando estás conforme con tu cuerpo a lo mejor te echas una operacioncita, pero sabes que vas a envejecer y sabes que tu cuerpo a lo mejor ya no va a dar para hacer, echarte la bici de montaña, a lo mejor, pero la gente que no es una renegación de, de, del, del adulto mayor, impresionante. Y entonces la gente, eso estamos hablando de la gente más o menos joven, no, entre los 50 y los 65 años que todavía nos sentimos bastante joven. Después de los 65, 75 o 70 años, que realmente el cuerpo cambia y que ya no te responde como quieres, y ya no oyem, oímos igual, y ya no ves no igual, es igual. Y, y este todos esos cambios físicos, y articularmente a lo mejor tampoco te puedes mover igual, eso hace que la gente se quede en su casa, y le da pena, porque le da pena salir y que lo vean con un bastón, y le da pena que lo vean con, con, con una enfermera o con un cuidador. Entonces... Es cuando socialmente se relegan y se van para atrás. Te vas aislando. Y ahí, exacto. Ahí viene la parte social muy, muy importante porque el 25% de la vejez es genética. El 75%, perdón, el 75 es lo que te rodea. Ambiental. Exacto. Entonces, dependiendo en qué te estés rodeando es como te vas a ir sintiendo también. Claro, Entonces, y este,
2: este, este ambiente tiene varias áreas, ¿no? Por muchas. un lado está el área emocional, el área social y el área física, que por un lado, bueno, tienes tu 25% de genética, pero tienes tu 20, tienes otro tanto por ciento, claro. no sé cuánto sería ahí, de qué actividades voy a hacer.
1: Exacto, de, que de me, querer seguir ¿dónde siendo voy? activo.
2: ¿A dónde no? voy? ¿Qué hago? ¿Me encuentro grupos para ir a bailar, para ir a la bici, para lo que yo quiera hacer, Exacto. ¿no?
1: La jubilación es de las pérdidas más importantes de un adulto mayor. Sí. Entonces, en el momento que se jubilan, es así. Yo, yo siempre digo, no hay, nunca hay que dejar de trabajar en lo que sea. Si trabajas también en cosas sociales, este, porque quieres, porque no cobras y a lo mejor quieres ir a, a una asociación de, de, de beneficencia, va, trabaja, pero trabajar es importantísimo. Este tema de
2: sentirte útil Exacto. hacia otras personas, muchas veces es el motor... Que te sigue dando vida para poder seguir adelante. No puedes
1: depender nada más, y, y, y ahí viene la parte de familiar, no puedes depender nada más de, de, de tu familia, porque tu familia también tiene cosas que hacer, tu familia también tiene trabajo, tus nietos y tus bisnietos tienen cosas que hacer y de repente todo se vuelve enfocado a la comida del domingo, la comida del miércoles y la única actividad es ir al súper. sí. ¿No? O y estarle hablando a los hijos. A ver, digo, ya gracias a Dios, supongamos mi mamá ya chatea, ¿no? Entonces mi mamá chatea perfectamente bien y entonces se entera quién va a venir y quién no va a venir. Y entonces todo el día se dedica a ver quién va a venir a la comida y quién no va a venir. Aparte, claro, ella se dedica a, a, a tomar clases y a dar clases y demás. Pero si no tienes una motivación y no tienes una pareja que te acompañe en tu adultez, entonces es mucho más difícil la parte social.
2: Ok, por un lado, digo, mucha gente este, pues ya no tiene pareja. Claro. Eso. O porque se divorció o porque perdió a su pareja y demás. Entonces, ¿qué recomiendas para estas personas? Si la familia está ocupada, si la familia pues tiene lo suyo.
1: Bueno, mi chamba, ¿no? Mi chamba de ahora. De <risa> <risa> eso vamos y entre, a hablar ahorita.
2: Sí, de eso vamos a hablar ahorita porque Jessy montó una empresa de todo Exacto. esto que estamos hablando. Pero ellos, o sea... ¿Juntarse entre ellos, hacer grupos sociales, grupos con causa, sin causa? Mira, hay
1: muchas... Toda, todas las sociedades, o sea, todo el, todas las comunidades tienen algo, en cualquier lado. También en yo me encontré con una casa de día, que así le llaman, en Tepito. Y en Tepito no sabes cómo se... se O sea, se, se abocan a esa casa y los tratan increíble. Y ahí van a esa casa y les dan... Trabajos cognitivos y les dan este, también clases a lo mejor de aeróbics o de baile. Y entonces tienen a dónde ir, ¿me entiendes? Entonces no están todo el tiempo. Entonces las casas de retiro, las casas de día son maravillosas. Todas las comunidades ahora están haciendo algo de 60 y más porque es completamente necesario. Yo fui a hablar con una geriatra a hacer publicidad de mi empresa y me empieza a decir, es que el boom ahora del, del adulto mayor, ¿no? Y entre comillas, el 80% de los adultos mayores no tienen geriatra porque creen que necesitan un geriatra cuando ya se están muriendo. Es correcto. Sí. <risa> Pero no, necesitamos un geriatra porque él es el que va dirigiendo hacia qué doctores te tienes que ir y hacia qué. Es que... como un pediatra porque es, para es un internista de es, niños, un exacto. internista
2: si de adultos mayores Y si alguien un especializado,
1: un entonces el geriatra te va a decir, mira, necesitas realmente ir con este un especialista, un gastroenterólogo, porque lo que traes está muy mal en el estómago y yo no lo puedo resolver. Es un internista, como dices tú especializado en adultos, en adultos mayores. mayores. Ahora, ¿qué es muy importante? Que todo lo que encuentren tenga un enfoque gerontológico. ¿Qué significa eso? Que los traten como adultos mayores. Tú vas a un internista normal y dice, bueno, tienes esto, esto y el otro, te apunta las medicinas, te las da, y si no va con un hijo o con alguien que lo acompañe, el adulto mayor dice... Now, ¿Y ahora qué? ¿No? O sea, ¿por dónde empiezo? Son demasiadas instrucciones. Exacto. Y entonces, un, un, uno con un geriatra o alguien con, con esta perspectiva gerontológica te dice: A ver, ¿tiene que le ayude a tomar sus medicinas? ¿Se puede tragar las medicinas? ¿Está usted.? ¿Puede leer lo que dice en, en la receta? O sea, todas esas cosas que. Lo, lo tomamos por dado, ¿no? Es en, en inglés se llama, we take it for granted. No sé cómo se diría en español, pero es... Sí, lo das ya, por hecho. Ya, lo das por hecho.
2: Lee entonces, tu receta, organiza Y entonces el
1: doctor ya cumplió, va. Y entonces esa parte gerontológica que es la que necesitamos educar a México y que es la parte que, que me di cuenta que la tengo, gracias a Dios, a lo mejor. Y me lo dijo un doctor, me dijo... Es que tú eres una gerontóloga. Le digo, no, 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 no un momento, yo soy entrenadora física. <risa> pero pero me empecé a dar cuenta que eso es porque le pude llegar al adulto mayor y no le tengo que decir, mire, tiene que levantar la pierna y tiene que hacer bíceps. O sea, en mi vida le he dicho a un adulto mayor que esto se llama bíceps y esto tríceps. Nunca. Entonces, un, es un, un, una forma de llegarle al adulto mayor sin que se sienta intimidado por la juventud. no O sea, a mí me ven como una chamaca y yo me río. No, me río de veras porque digo, no estoy tan chamaca, y el otro día llevé a una clase mía a mi nieto y me decían, ¿pero cómo es tu hijo? No, no es mi nieto, pero no puede ser porque eres muy joven. Entonces, su perspectiva de la del adultez es de ellos para arriba.
2: ¿No? Claro, a, Entonces, así vamos cambiando, no así vamos viendo a la gente según vamos creciendo. Cuando somos claro. niños llegamos a un lugar y lo vemos enorme, <risa> llegamos a ese mismo lugar, pero ya este, con unos años más y como decreció el lugar o qué pasó. Sí. Y Yo creo
1: que a ellos les pasa lo claro, mismo. Claro, la parte social es muy importante porque también el, la soledad es de las peores enfermedades que tiene el adulto mayor. Y si no está enfermo... Se, se, se vuelve enfermo. Se vuelve enfermo. Con le, le, le ve, yo le di siempre le digo, le ve como chichis a las hormigas, así como, a ver qué hago para sentirme mal o para que alguien me haga caso. Eh, toda, toda esa parte de la soledad es muy, muy importante. Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer socialmente, es buscar y buscar y buscar. Yo recomiendo mucho esas casas de día, buscar ayuda con cuidadores, buscar ayuda con... con con sus propios hijos sin molestar tanto, porque también llega un momento como hijo que dices, ya no puedo, ¿no? Ya, 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 ya no puedo, ¿qué más le digo a mi mamá? ¿Qué más le hago? O también se dan casos al revés, que los hijos están
2: encima de los papás y que los papás dicen, dame chance, quiero yo vivir quiero mi, mi vida,
1: mis amigos y cosas acorde a mi edad. Pero, Pero eso me... es parte educacional, o sea, de educación también. Yo cuando, yo cuando me divorcié, y luego me volví a casar. Mis hijos eran los más felices. ¡Oh, no tenemos que cuidar a mi mamá! Sí, ya sientes está y, eso el joven, y está. porque tengo acompañamiento. Pero entonces sí. imagínate los hijos, cómo nos preocupamos por la persona que se queda sola. Totalmente. Totalmente. Y con eso vamos a regresar ahorita. Claro que sí. Después de este corte
2: musical, no se vayan. Estamos en el programa La Balanza por Adrenalina Radio, Activando tu Salud.
1: Adrenalina Radio,
3: canal
0: 1,
1: activando Bandos tus sentidos.
3: Cuéntame las cosas que no van. Las cadenas busca tu hijo
2: Regresamos aquí con este tema que nos trae este, candentes a Jessy y a mí, que es la calidad de vida en adultos mayores. Y bueno, voy a mandar saludos a la gente que muy amablemente nos está escuchando el día de hoy. Eh, Rosa María Hernández, no podías faltar. Eh, Lorena Almaraz, Imelda Hernández. ¿quién? Adit Patricia Gutiérrez. Eh, eh, y bueno, aquí este... Pues varios comentarios que a lo mejor también este sobre adultos mayores, uh -huh. que después, Jesse a lo mejor tú podrás Con contestar particularmente. Contesto, sí. Y bueno, estamos aquí viendo los diferentes estilos de vida. El chiste es que estén ocupados, que sean parte de algo, pero muchas veces no se sienten parte de algo.
1: Sí, nosotros solos los, los relegamos, si, si podemos decir esa palabra, y entonces... Lo que estamos tratando de actualizar en ahora sí en la parte moderna del adulto mayor, en el boom, como dijo la me dijo la geriatra, en el boom del adulto mayor, que ahora hay muchas empresas que se dedican al adulto mayor y muchos lugares que quieren abrir una casa de retiro, una casa de día, que me parece increíble que lo hagan, ¿no? Pero que lo hagamos con la conciencia de poder educar a la gente para que realmente tengamos esa educación de o tener un cuidador o llevarlo a algún lugar en donde tenga una sociabilización adecuada. Porque no puedes sociabilizar todo el tiempo con tu familia, porque, pues, no.
2: No. no. A ver, aquí hay, 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 hay un punto
1: que me gustaría tocar. La tecnología.
2: ¿sí? Eso es muy importante. Hay un reto con la tecnología. Se empiezan como a, a este segmentar los grupos, porque el abuelito no leyó el grupo de WhatsApp de la familia. El abuelito no sabe que yo hay... No se enteró que había comida porque no está en el, en en el grupo y no vio la foto en Facebook y no vio lo que publiqué en Instagram. Entonces, no le no entienden muy bien
1: esta, esto y yo, les
2: cuesta mucho claro, trabajo. Yo
1: lo entiendo perfecto porque, y siempre se lo digo a mi esposo, aunque somos una, la generación de los 50, todo el tiempo estamos queriendo meternos en la parte de, de la tecnología porque no me quiero quedar atrás, de ninguna manera. Esto va tan rápido. Y, y yo le doy gracias a Dios que mi mamá aprendió a usar el Uber y aprendió a chatear con la familia, ¿no? Pero resulta que cuando está en su casa, que eso pasa con todos los adultos. Ya aprendí a usar el celular, pero cuando estoy en la casa no necesito porque me puedes hablar a mi casa. Pero yo como adivino que estás en tu casa. Entonces, es la discusión de todo el tiempo. Eh, eso en la gran mayoría de los lugares para adultos mayores lo están integrando, que es, clases es de computación totalmente. son importantísimas, importantísimas. Aunque tú, tú, tú le tengas que poner todo en el teléfono, pero que lo aprendan a usar lo básico. ¿no? Si ellos
2: luego después
1: están, también
2: me ha tocado este tener gente cercana que... Este, Agarran la onda de esto, la tecnología, y todo el día están mandando mails de, de, que o les chats, llegó, sí. o chats, o chistes y demás, porque ya
1: le agarraron la onda, se siente tan padre. La verdad, sí, ser parte, eso es una, una forma de ser parte de la sociedad, ¿no? Y entonces, cuando alguien ya no se puede mover o algo así, y tiene, yo que me he dedicado al entrenamiento físico y voy directo con, con el adulto mayor, soy la, la parte presencial de la parte de afuera. Entonces, él ya no se puede mover, pero yo le platico lo que está pasando allá afuera. Yo le platico de política, a lo mejor que no sé mucho, o le platico de que hace un calor terrible y en su casa está rico y fresco porque no han salido en meses. Y entonces, yo le traigo la actualidad. Y un cuidador le trae la actualidad al adulto mayor. O salir a esa casa de retiro o a esa casa de día, les trae la actualidad. Nada más salir en el coche y ver lo que está pasando alrededor y ver cómo ha cambiado su entorno ¿no? inmediato este, sí. eh, los que vivimos en Interloma sabemos cómo ha cambiado nuestro entorno <risa> este, ¿no? todo lo que están construyendo a qué horas hicieron eso entonces imagínate la cantidad de tiempo que no que no salen ¿no? entonces eso es así de importante es el entorno en el que viven el entorno en el que en el que pueden sociabilizar este, cómo poder traer al adulto mayor a, a a integrarse a la sociedad porque él ya no se siente parte ya no se siente parte, porque físicamente ya no es parte. Porque la tecnología está tan avanzada que, ¿cómo le hago? Sí, Entonces ya no me no siento leí, parte. Yo no leí, yo no supe. <ríe> yo no supe, yo ya no hago esas cosas. Sí es importante. Yo tengo un tío de 86, 87 años que vive en Estados Unidos y tiene el mejor teléfono. El mejor teléfono. Tiene el mejor coche. Por fin creo que ya no lo dejan manejar, porque ya ha chocado varias veces. Pero tiene el mejor coche en Estados Unidos. Y está metido en la tecnología. Impresionante, la mejor cámara y demás. Entonces y, y se, se resistió a ser adulto mayor hasta hace poco, hasta hace muy poco. Entonces no 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 puedes determinar el tiempo y ahora vivimos. Hay gente de 95 años que está entera.
2: Bueno yo, yo sí quiero platicar <risas> mi experiencia porque mi abuelo murió de 101 años. Wow. Sí. Okay. Y él trabajó hasta los 99. Okay. Que sí. este sí tuvimos que ser muy firmes y muy duros con él porque él se iba en metro y camión y varias veces nos los entregaron que se había caído, ya se había golpeado, ya se había perdido y demás. Entonces en ese momento pues tuvimos que tomar medidas no Claro. para que esto no siguiera sucediendo. Pero a partir de que tomamos esas medidas y no lo dejamos ir a trabajar, empezó claro, a, 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 deteriorarse. A, a deteriorarse y empezó a deprimirse, por decirse así, y ya empezó a perder la cordura. Entonces lo importante
1: volvemos a qué sentirse. Al envejecimiento útil. activo, envejecimiento activo. Eso y... es importantísimo. Así esa, esas dos palabras es, son importantísimas. Físicamente es que ya no puedo caminar, es que ya no. Hay ejercicios básicos para, para volver a caminar. Hay mucha gente que no conoce algunos músculos que que son básicos que subir y bajar la punta del pie, nada más, y entonces fortaleces el tibial anterior, que es la parte de adelante, lo que le llamamos la espinilla. Uh -huh. Si tú no fortaleces ese músculo que es delgaditito, el pie se empieza a colgar. Entonces empieza a colgar y obviamente se tropiezan y por eso se caen y a partir de la primera caída todo se va para abajo. Si se rompió la cadera, la vejez empezó a, a, a declinar todo. Entonces tan, tan sencillo como ese tipo de ejercicios básicos... Claro, no estamos pretendiendo que a lo mejor el señor que nunca en su vida ha he hecho ejercicio y que a los 80 años lo quieres mandar a un gimnasio, pues no. No. Pero sí <risa> se puede, sí se puede empezar
2: el ejercicio físico siendo adulto mayor. Si claro. Nunca lo hice, claro. Porque tiene la idea de que no, yo nunca hice ejercicio de joven. Yo a mis 75 años yo no me voy a poner Estas a hacer 75 ejercicio. Ya no, no son viejos. Entonces a mis 80. <risa> pero igual mucha gente que dice, yo a los 75
1: yo ya no me voy a poner a empezar a hacer ejercicio es, que es un poco intimidante un gimnasio la verdad, pero eso es otra de las cosas que quiere hacer el gobierno que es poner lugares especiales para el adulto mayor para hacer ejercicio este, hay dos lugares en los que yo trabajo uno que es una belleza del lugar y que tienen cosas especiales para el adulto mayor qué significa que en lugar de meterte a la máquina hacer una extensión de pierna la, la silla se gira se sienta el adulto mayor lo ayudan a girarse y después pueden hacer el ejercicio de brazos, de piernas. Entonces, todas esas implementaciones las, vamos a, ¿sí? las que... vamos a tener que empezar a hacer. Sí, claro. Porque realmente estamos viviendo mucho más años. Entonces, la persona que, que tiene 80 años y que puede llegar a vivir a los 95, él pensó o ella pensó, pues ya le quedan pocos años, ¿no? Mi mamá se murió, o sea, mi abuela se murió a los 80 yo porque voy a vivir más años y resulta que ya tiene 85 y dice, bueno, voy, igual ya me voy a morir. No, puedes vivir todavía 10, 15 años más. Entonces, el ese rango de vida es lo que está complicándose el asunto en México. No saben qué hacer con ese rango de vida. Ya no son ya no son productivos porque a lo mejor ya no trabajan. Este, les da miedo quedarse sin dinero, eso es una cosa muy es muy una importante realidad, y sí. es una realidad y molestar a los hijos. Exacto. Entonces, un porcentaje. Tres de cinco adultos mayores viven de sus hijos. Es muchísimo. Es muy alto el porcentaje. Es muy alto el porcentaje. Entonces, es un miedo que también tiene, y es un duelo que también tiene el adulto mayor, quedarse sin dinero. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar el seguro? ¿Y cómo, este, pero ya no puedo manejar? Entonces, o contrato un chofer, o me la paso en Uber, o en taxi todo el tiempo. O oh, viajar ¿Con en no metro se me complica sí. mucho. Ya mejor no. no salgo. Ya mejor no salgo. Exacto. Y entonces empieza esa esa parte, que es una parte que a lo mejor cuando nosotros seamos realmente viejitos, adultos mayores, entonces a lo mejor ya va a estar mejor el asunto. Pero la generación de ahorita, que ya es la quinta, podríamos hablar de quinta generación. O sea, porque todo el mundo dice la tercera edad. No, es que ya hay cuarta edad. Sí. Porque sí, la sí, tercera sí. edad era de 60 a 80 años, pero, o a 75 y el adulto mayor ya está viviendo hasta los 95 años. Entonces, ¿qué hacemos con esa cuarta generación? Que es la importante, que es la que tenemos que ver cómo le hacemos para volver a integrar a la sociedad, para meterles la cultura de hacer ejercicio, porque no existía. Los baby boomers, que somos nosotros, no de, de, de que ahora el gimnasio se llena de, de personas de 35 años en adelante, los jóvenes sí van, pero... El gimnasio está lleno de gente de 35 ¿En ese rango de edad? a 60 años. Ok. Es, es, es como el gimnasio está lleno. Por eso, entonces, el señor 75 años ni de loco. ¿No? Las chavas de mí. 35 años gu, 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 guapísimas y todo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿No? O sea, o veo a la chamaca de 35 años o, o me hago, hago mi hacer ejercicio. ejercicio. <ríe> Hay muchísimas cosas de qué hablar que todo está en proceso. Todo está en proceso. Y entonces, esa, esa gente entre los 80 y los 95 años son los que necesitan ayuda. Ok.
2: Y, para una y mejor creo que tú estás aportando vida. mucho a este tipo de ayuda. Y de eso vamos a hablar regresando sí. de este corte. Así es que no se vayan. Estamos aquí en La Balanza por Adrenalina Radio, activando tu salud.
1: Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos.
0: la palma, aún más.
3: Hoy como si fuera el último de mis hijos
2: ya estamos aquí en el último bloque de la balanza y bueno, hay muchas cosas que platicar y muchas cosas que hablar y bueno, también gracias por sus mensajes y a lo cual este estuve platicándolos con Jesse y los vamos eh, sí. a contestar todos este por un inbox aparte porque pues este sí son sí son casos que vale la pena pues comentar y dar alguna gusto. Retroalimentación, así
1: es que Jessy me va a hacer favor de, sí, de tengo tarea.
2: Tiene tarea y agua si no la hace. ¿eh?
1: Muy, muy rápido. La única que leímos es algo de, de, de que llevan a su mamá a, a clases de natación. Y yo, nada más como entrenadora física, tengo un comentario. Las clases de natación son muy buenas para personas que tienen artritis o problemas en los huesos, pero no son tan buenas, perdón, en las articulaciones. Articulaciones. Porque no es tan bueno para los huesos. Para los huesos hay que caminar o hacer pesas, porque entonces si no como en como en el agua flotamos, entonces no hay impacto. Claro. Entonces muy importante el impacto para fortalecer los huesos. Cuando hay osteopenia, Exacto. Sí.
2: Ahora sí que el indicado sería
1: tener algún tipo de impacto, impact, digo, no, no caminar mismo, exacto. O, exacto. o nada más patalear o algo así. Oh, ok, Ya. Luego más? contesto los demás. <risa> Y bueno, a lo que vamos ya con,
2: con esto son a las recomendaciones. Jessy, con todo esto que platicamos, se dio a la tarea de abrir algo para aportar a los adultos mayores, no solo a ellos, sino también a la familia. A la porque familia. de repente llega un punto en que dices, bueno, yo tengo a mi adulto mayor, yo trabajo... Este, me estoy volviendo loca, lo quiero llevar a sus clases de natación, pero no me da la vida. No
1: me da el tiempo,
2: no tengo el hijos, tiempo. tengo nietos. No tengo... sé si se tomó la medicina, Jessie. Sí, ¿Quién lo es. va a llevar a la clase que quiere tomar de, de, de barajas Biblia, con, de sus, lo que sea. con sus amigas? Entonces, aquí, bueno, Jessie tiene un sistema, tiene una empresa
1: que se llama Visiting, Visiting Angels. Angels. Ahora, pláticanos un poquito de esta empresa. Mira, Visiting Angels nació en Estados Unidos hace ya, en 1998, y allá hay 700 franquicias. Y en, en Estados Unidos y en Canadá. Y en México nosotros somos la sexta franquicia. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Tratamos de incorporar a, al adulto mayor a su vida, entre comillas, a su normalidad. ¿Qué significa? Que nosotros nos, nos llamamos el ángel de independencia del adulto mayor. Entonces, dentro de la independencia, qué significa tener un caregiver, que son nuestras cuidadoras, este, dentro de esa independencia son independientes, porque entonces no necesitan al hijo que los lleve al doctor. Puede ir con él. Si tiene este, si no tienen coche o, o si tienen coche pueden irse en un taxi. Todo eso tiene una solución. Bueno, Hay unas que tenemos perdona, que… Nada más sí. Chucho, ¿podemos empezar a poner exactamente estas
2: imágenes en donde, sí. bueno, más o menos ilustran todo claro. lo que estás platicando…? tenemos
1: este tenemos caregivers que manejan entonces si nos dan permiso también pueden manejar y nosotros nos manejamos ahora sí que por el tiempo que decida el, el cliente nosotros tenemos cuidadoras enfermeras y, y acompañantes qué significa una persona que realmente nada no más necesita a alguien más que lo acompañe porque los hijos ya no pueden venir porque tiene cinco hijos hombres y las nueras pues son las nueras <risa> Y tampoco se vale darle todo el paquete a la nuera de la suegra de que la tiene que cuidar. Y entonces nosotros vamos y acompañamos al adulto mayor la cantidad de tiempo que necesiten. Hay gente que nada más necesita, nosotros nos contratamos desde seis horas. Entonces necesita a lo mejor las cosas básicas de la mañana, bañarse, este arreglarse y siempre estar presentable para la familia. Y para sentirse bien. Claro, porque hay muchísima gente que se deja. ¿Para qué me visto si, si no va a venir nadie? ¿Para qué me visto si no voy a salir? ¿Para qué me baño? Me cuesta tanto trabajo bañarme, ¿para qué me baño? Entonces, para eso nosotros estamos, para acompañar, para dar otra calidad de vida al adulto mayor. En todos los sentidos, puede ser un adulto mayor que esté enfermo y que necesite otro tipo de cuidados, pero también existe el adulto mayor que nada más quiere compañía, que... ¿Sabes qué? Necesito ir al súper, pero ya me canso muchísimo. Entonces, me ayudas para ir al súper y, y, y va al súper con la persona. O ya no tengo que me lleve a las cartas. O a jugar cartas. A la clase o, de Biblia. Al cine. Hace muchísimo que no voy al cine porque a mis hijos les da una flojera terrible llevarme. Porque de aquí a qué camino y llego al cine. Y bla, bla, todo este rollo. Entonces, para eso está un caregiver para que te acompañe, para que puedas... Hacer las cosas que hace mucho que no hacías, para ir a tu clase de Biblia, para estar en tu casa acompañado, para ayudarte a hacer las cosas básicas. entonces tú, Ustedes constan como tres diferentes
2: tipos de perfil Exacto. de gente que manejan, ¿no? Por un lado están las enfermeras cuando ya es
1: un caso de que ya existe alguna enfermedad, alguna enfermedad y que sí. tiene que estar ciertas pautas muy vigiladas. Sí, es muy importante. Eso. Se les olvidan las medicinas. Eso es así como que el requerimiento principal que nos piden son Necesitamos que le recuerden las medicinas porque ya no se las toma. Y entonces ya y no, no se sé las toma. O si se las
2: tomó, no, y me dijo o, que sí.
1: O, o se le fue doble y entonces toman doble dosis. Eso es peor que se le olvide. Cuando toman doble dosis, entonces necesitan a alguien realmente que les ayude porque hay unos principios de demencia que no nos damos cuenta porque no es demencia. O sea, sí es demencia porque así se le llama. Pero y de repente dicen, no, es que ya estoy medio olvidadiza. No, no, no. No es olvidadiza. Son... Son olvidos que son muy, muy importantes. No se te puede olvidar eso, ¿me entiendes? Claro que ya hay un, los Alzheimer muy avanzados en los que pues ya tienen que usar pañal porque no se acuerdan que tienen que ir al baño, cosas así. Pero también llegamos a, a, a las personas con Alzheimer y, y con cualquier tipo de demencia. Entonces esas, esas, esas cosas básicas y lo más importante es que el, el, la persona o el cliente se sienta a gusto. Y la familia también se siente a gusto. Entonces, somos un alivio para el paciente claro. y para la familia del paciente. Que muchas veces, la gran mayoría es son los que pagan. Los hijos son los que pagan. Sí. Porque, ¿sabes qué? Es que va a venir alguien buenísimo. Por favor, tómalo. este no Tú no te preocupes por la lana. Aunque tengan dinero, el hijo es el que promueve esto de que cuiden a su papá o a su mamá. Porque él también quiere un poco de libertad y también se vale. Ahora, yo
2: te voy a decir, en base a la experiencia, los adultos mayores a veces no son fáciles. No,
1: no, no somos. Sí, somos
2: tercos, nos volvemos más tercos. Más tercos. Somos necios, nos volvemos más necios. Entonces, si no se acomodan con el personal, ¿qué opciones hay?
1: Mira, nosotros trabajamos con una cita previa, que es con mi esposo y conmigo, o de las otras franquicias, también tienen sus, sus dueños, y lo que hacemos es una entrevista personal, vamos a la casa del cliente y del paciente y vemos primero que nada qué es lo que está pasando alrededor, si hay tapetes y si es peligroso, si, si tienen este dónde agarrarse en el baño, todas sí, estas cosas de lo seguridad vemos. que a lo mejor la familia no, no, no lo está tomando en cuenta, toma, no, tiene el tapete persa precioso, pero mañana se puede caer ahí. Entonces pedimos que que lo quiten y de paz. Y con eso la gente se va como un poco más tranquila porque mi esposo y yo somos los responsables. Ellos firman un contrato en el que ellos no se, de, o sea, no no tienen por qué encargarse de, del caregiver. Tú tienes un problema con el caregiver, me hablas a mí. Entonces, no tienes un contrato. Entonces, toda esa cosa, desgraciadamente en México. No, aparte es, este me va a demandar, ¿no? <ríe> Las demandas no existen con nosotros. Tenemos un, una protección jurídica por si se rompe algo, por si pasa algo en la casa. Y aparte, nuestros caregivers tienen seguro social. Entonces, para el caregiver es muy, muy bueno porque pues, no en todos lados le dan seguro social. Y tiene muchísimos beneficios tener y seguro social y prestaciones. Claro. Y, entonces, y de eso el cliente se exime por completo. No tiene nada que ver. Nosotros nos encargamos de todo eso. Es Entonces, una gran
2: opción, Jesse. Ahora, si la gente te quiere contactar o quiere, bueno, ya saben que yo en la página de la Balanza sí. Radio voy a subir todos los datos por si alguien necesita, Con requiere. Gusto. Ahí van a estar los datos, pero dinos aquí al aire, ¿en dónde los pueden encontrar?
1: En la página www.visitingangels, no es guión, este, diagonal, diagonal, perdón, diagonal bosques interlomas, esa es nuestra página pueden en facebook también tenemos página de visiting angels bosques interlomas en el teléfono cincuenta ochenta y cuatro noventa y cuatro seis uno una vez más muy bien perdón lo tuve que decir rápido porque me lo aprendí de memoria cincuenta ochenta y ahí contestamos 24 horas 24 horas. Todo, todo cualquier emergencia ahí nos pueden llamar, ya sea que contestamos contesta mi esposo Isaac o contesto yo o contesta nuestra persona de recursos humanos que se llama Cintia okay. en, pues y nuestros verdad. correos electrónicos que los vas a tener tú
2: yo los voy a, yo los voy a subir es Igual, un poco ahorita, complicado ahorita el correo están, están subiendo todos los datos, los tienen ahí en la imagen para quien los quiera tomar y bueno, pues yo te agradezco muchísimo no, el haber gracias. venido hoy, el haber expuesto este tema que es bien importante. Cada vez lo vamos sí. a escuchar más. Un día vamos a estar ahí también. Exacto. Para allá vamos todos. Para allá vamos
1: todos, todos, todos. Esperemos lo mejor posible y por lo pronto darle el mejor cuidado a esos adultos mayores que hoy por hoy no saben qué hacer con su vida y no saben por dónde pasarla y siempre tener a alguien que les ayude a usar su teléfono. Mi claro. caregiver te va a enseñar a usar la computadora, te va a enseñar, ¿me entiendes? Te va a enseñar a hacer los ejercicios básicos para que podamos caminar e ir de compras juntos. Entonces, tiene muchos beneficios, muchos, muchos. Yo lo creo así también. <risas> Muchísimas gracias. gracias. Gracias, a ti. Y
2: bueno, pues ustedes, gracias por estar atentos a este programa. Yo los espero el próximo miércoles. Los invito a que me sigan por Instagram, Sonia Fenig, así ¿Cómo está? Y por Facebook Y también arroba Sonia por Twitter Y bueno, pues nos estamos viendo aquí Todos los miércoles, no se vayan Sigue una gran programación, Canal 1 Canal 2, eh, muchos temas Que ver sí, aquí tenemos. en Adrenalina Radio Y nosotros continuamos activando Tus Sentidos
0: Creando La conexión perfecta entre Nuestra señal y tus sentidos Estás escuchando Adrenalina Radio.
1: Adrenalina Radio, Canal 1. Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México.
0: Adrenalina Radio.
1: Canal 1. Activando, Activando tus sentidos. Tus sentidos.